0: Då var det aktiepodden igen 4 maj
1: och börsen är ner 3,5% och halv procent tror jag. Det är galet efter ett i senaste veckan eller veckorna om Sundt nästan en månad. Kanske. Det är lite sunt. Jag tror nog det. Eh, med tanke på hur mycket ekonomiska siffror som har kommit in som ser väldigt, väldigt dåliga ut så är det förvånande att börsen har gått så starkt senaste tiden.
0: Mm. Ja, men det är intressant och det här ska vi såklart prata om i dagens podd. Just det. Eh, med mig Carl-Henrik Södberg och eh, du som sitter mitt emot mig, Jonathan Andersson. <laughs>
1: Tack för att du kommer ihåg mitt ja. namn. Det värmer. Ja. Vi kan väl börja där helt enkelt. Absolut, mitt i rapportsäsong. Ja. Har vi, har vi någon kommentar efter de bolag vi hittills det har? Det är så otroligt speciellt. Absolut. Det
0: är ju knappt några bolag som vågar ge några utsikter. Nej, det är, precis. Väldigt, det är väldigt svårt att veta ja. hur, man ska, hur man ska tänka.
1: Min känsla är i alla fall att, att analytikerna hade dragit ner estimaten lite för mycket på de flesta bolagen för Q1-orna. Och nu när vi har sett att Q1 har kommit in förhållandevis okej okay, så, så blir ju verkligen liksom fokuset nu på, på Q2 och Q3- men där ingen vet någonting. Så det känns som att man har inte kunnat handla bolagen på någon liksom, konkret fakta egentligen. Nej.
0: Men det Äm... vi kan konstatera är ändå att vinstprognoserna har ju nu i alla fall kommit ner lite grann.
1: Ja, med all rätt va? Med... Ja, <laughs> det <får man> ändå <laughs> verkligen säga. med all rätt.
0: Uh, så att, uh, jag tror att kommande så har analytiker justerat ner prognoserna med 12 procent-
1: uh. Ja,
0: på, på vinsten för nästa år, vilket ändå får se som det vet jag att vi pratade om i förra podden, eh, om alla makroindikatorer skulle avspeglas i vinsterna, rent historiskt så borde vinsterna vara ner 50% kanske mm, mm. Eh, på prognosverk.
1: Och det gör väl att de här typiska nyckeltalen som många försöker liksom värdera bolag på inte ser så här jätteattraktiva ut nu igen. Alltså många pratar ju om att ja, men det blev så billigt på börsen och det har blivit så billigt, nu har vi i och för sig gått så starkt senaste månaden, men att det såg så billigt ut efter kraschen, men det var ju liksom innan man kunde på något sätt estimera de framtida vinsterna. Ja, så det man... blir ett
0: väldigt konstigt argument.
1: Ja, jag, jag tycker också att det var så konstigt att bara alla skulle in och köpa för att det var P12, men... ja. Vi kan ju inte ens beräkna vinsten så var kommer ett från? Liksom?
0: Men nu på rådande prognoser då, om man då ska tro på dem att, mm. att, att vinsten ska ner 12% så är, så är p-talet, om vi tittar på börsen aggregerat tillbaka där den var innan kraschen, runt 16-17 gånger vinsten.
1: Och det kan man väl argumentera för att det inte är så här superbilligt heller. Alltså, nej, det nej, låter ju inte som, nej, som ett givet fynd.
0: Varför är börsen ner nu då? Ska vi gissa att det är lite vinsthämtagningar? Folk har dansat nära utgången, tar hem lite snabba vinster. Och Absolut. Det, triggen kanske blev att Trump var ute och veva lite.
1: Verkligen. Eh, men han, Hot de
0: nya tullar mot Kina? Precis. Det är Kinas fel det här.
1: Ja, det, nej men det är väl en, en ganska stark konspirationsteori fortfarande också som fluktuerar ute mm. att, att kineserna då... Men de eh, anser att de har lite mer belägg nu? Ja men, ja, men precis. Det är ju då att, att coronaviruset kommer från ett laboratorium i Wuhan, eller hur man nu uttalar det exakt. Eh, och då är det Mike Pompeo vad heter han som menar på att det är väl det är en ja precis så ja. det är. att det är en kvinnlig jag vet inte om hon var läkare forskare är väl mer antagligen som har då sökt asyl i Paris hos den amerikanska ambassaden och då menar hon på att det finns dokument som eh, Ja, tydliggör att det då ska komma från ett laboratorium och oh ja. inte från fladdermöss och hon, jag, jag tror att hon är någon forskare på just coronavirus hos fladdermöss. Det finns någon sån men det, är, det ska ändå tilläggas att det är en konspirationsteori. Jag tycker att det är, ibland så ser man i media jag läste eller under helgen här att det är typ Aftonbladet får ju låta som om det är bekräftat liksom. Det är fortfarande inte så mm. men, men, det, men det kan nog ha eldat på den här debatten Och framförallt för Trump Som måste gå in i ett val och skylla på någon Känns det mm. som och du då... ska
0: komma ihåg, ingen president har blivit
1: omvald När USA befinner sig i recession Just det Och det, kommer och det är han om, väl medveten om Ja, men så är det ju Och han vill väl då hitta en syndabock ja. När de nu kommer gå in i recession Vilket de ja. kommer göra ja. Så vill han ju gärna ha någon att skylla det här på så att han kanske kan få bli omvald. Mm. Men helt klart så har det blivit tuffare för honom. Det, det. det, det kändes ju som att sannolikheten eller risken för man ser det var ju betydligt bättre åt hans favör tidigare. Liksom. Mm. Det har ju eskalerat på nedsidan för honom.
0: Ja. En till anledning till varför börsen faller idag jag, är faktiskt för att... Uh kreditvärderingsinstitutet S&P har reviderat ned eh, utsikterna för Nordeas kreditbetyg eh, från, från stabila till negativa mm. vilket då har bidragit till att hela sektorn är ner 5% och eh, banksektorn är ganska tung om 30 det måste vi vara i alla fall 15-20% tror jag att, nästan. Ja, eh, så att där har vi nog också en förklaring Berätta något kul Skriva berätta något
1: kul ja, alltså,
0: du, du har fått ta med någon graf som du ska ja, men ska. jag vet inte hur, det hur är det kul insatt. det
1: här är det finns inte så här jättemycket så här härliga siffror att eh, klämma sig fast vid nu men en intressant fakta i varje fall, eh, mm. när det kommer till eh, liksom utdelningar så kan vi verkligen konstatera att det inte har varit så dåliga siffror i termer av hur många bolag på S&P som har eh, ställt in eller har reviderat sin utdelning eh, och det är då senast 2008 och 2009 som det var så här många bo bolag som ja. har valt att, att minska sin utdelning eller ställa in och så vet jag kan se nu så är det faktiskt fler bolag 2020 än 2009 som har ställt in sin utdelning helt medan det var i alla fall med den siffran som vi hittills har nu för 2020, så var det fler bolag som minskade sin utdelning under 2009. Mm. Men det är alltså fler bolag just nu som har ställt in den helt mot vad det var 2009 eh, under finanskrisen då Det är ju två olika typer av
0: kriser, tänker jag. Eftersom det det verkar som tvärstopp nu, absolut
1: absolut. Men vi får ju se om det, om det kommer fler bolag som väljer att, att minska sin utdelning. I alla fall. Och det glider in lite på, jag tycker också det här är en väldigt intressant eh, tabell över, över återköpen. På, S&P också av, mm, egna, av egna aktier. Av egna mm. aktier precis. Eh, vi pratade om det lite tid, tidigare att det ofta sker så enorma återköp av egna aktier eh, för bolagen in på liksom på något sätt någon form av topp inför en, en kris. Det har skett eh, även nu senaste åren 2018-2019 så har det varit oerhört stora återköp av egna mm. aktier eh, för bolagen på S&P. Det ser ut att vara liksom de, de högsta någonsin i alla fall så långt vi kan kolla på den här eh, grafen. Eh, och det säger ju någonting om. Ja, men jag tycker det är väldigt kul mönster för det, för det är precis samma mönster in 26 27 mm. precis innan finanskrisen. Och jag tror att om det backar ännu längre så, så finns det nog mer innan 2000 också. Absolut. Exakt och det, det jag tycker bara det är sjukt fascinerande hur det hur det, sånt mönster kan åter. Oh upprepas. Men det är ju en um, klassisk
0: kontrindikator som många pekar på, absolut. men där du också kan dröja tre år innan det faktiskt realiseras. Så det, det, det är lite typiskt. Mm. Så där, så det, det är garanterat någon som kommer säga, ja, med vad det jag sa?
1: Mm. Ja, absolut. Um, Återköpen
0: var ju på ja. brutala nivåer 2018. Jag visste att det skulle gå ner 20. Ja. ja, exakt. <laughs> Säkert ska se ja. det. Men absolut intressant. Och jag vet ju i, i senaste tidningen av aktiesparen så... Um, hade en artikel om det här eh, om, om utdelningar på svenska börsen och bland storbolagen så har det dragit in utdelningar till ett blopp på 158 miljarder kronor. Just det. Eh, mycket pengar. Mm. och det, eh, det är klart att det, det är väldigt speciella tider och det här påverkar många investerare. Det är det många som har det som en väldigt tydlig strategi att, att kunna få lite kapital tillbaka mm, från, mm. Från, från bolagen man äger. Vi har fått många samtal lite från medlemmar som, men Hur ska jag tänka nu? Hur, mm. hur resonerar bolagen? Och Korta svaret är väl att många har väl i alla fall varit väldigt tydliga med att informera om att det kan redan bli aktuellt med kanske någon typ av utdelning till hösten att man ska ompröva om, om, frågan ja, ompröva <laughs> frågan helt enkelt och vi får väl se hur lång tid det tar innan man kommer tillbaka till, till normala utdelningar Men,
1: men generellt sett alltså min spontana kommentar kring, kring det är att det är ju bra av bolagen att man försöker behålla en, liksom, en väl kapitaliserad rörelse ja. på något sätt. Ja, men det, 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 ja. det känns som att det är ändå ett bra beslut att ta. Um, framförallt om man ska få bidrag och liknande också. Från, ja, ja. Från det har väl känns lite på ja, kanske absolut. att till med mm. Men precis som du säger det är många som, som eventuellt skjuter på det och det är väl superklokt att man kan göra det och köra på det upplägget så får man se ja. hur det ser ut i höst. Har ja, kul berätta? Nu är det din tur. Nu är det min tur.
0: Nå, men jag, hittade, jag tyckte det var lite intressant. Man pratar mycket om hur, hur konsumtionen kommer påverkas med det här. Visst, här, här i, i Sverige och i Stockholm får vi röra oss ganska fritt. Men, men det som är intressant var just i, i USA hur savings rate, alltså sparkvoten helt ja, enkelt mm. för amerikanska hushåll har gått upp på taket verkligen spikat mm, okay. eh, om, man, om man tittar tillbaka 20 år så en sån här spike har vi inte sett, det var 2013 av någon anledning, jag vet inte riktigt varför då men, men det säger väl någonting eh, för menar, här i Sverige tycker jag när vi pratar om och det har väl varit tesen också för, för amerikanska bolag Amazon att, att många handlar på nätet mm, eh, men frågan är hur många som gjort det, vi får lite intressanta rapporter från Big Hemma, Big Max och all, mm. alla de här eh, alla möjliga mm. näthandlare för ja, den delen också. också. Men det var ändå ganska intressant att eh, den här personal saving rates verkligen har slagit taket. Mm. Och eh, få se hur, hur stor påverkan det kommer ha på, på den realekonomin. Ja, eh, det tyckte jag var intressant. Sen tyckte jag också var lite kul att eh, Macau Casinos i Kina, att deras, att deras omsättning är ner 97 på
1: årsbasis. Ja, det är ju helt eh, sinnessjukt. Ganska sinnessjukt. Alltså Det är en sån bransch som jag tror kommer förändras. Permanent efter den här, den här krisen på något sätt. Det känns som att det har ju varit ett jättestort inflöde av, av nya kunder men också befintliga spelare till, till många online, både casino mm. och sen sport innan alla sportevenemang har mm. ställ, ställts in i princip, men det är ju en väldig aktivitet hos, hos många operatörer och det kan man även se hos leverantörer som typ Evolution Gaming som har gått extremt starkt i, ja. i den här krisen och ja. de levererade en Q1 som var helt galet bra mm. ännu en gång, jag är oerhört imponerad av det bolaget aldrig ägt aktien, för, eh, tyvärr men men de, de tycker ju vidare på att det ser, att det ser bra ut in, i, in i, i Q2 här också. Och att det är väldigt hög spelaktivitet. Och det kommer ett, Jag tror att Leo Vegas kommer imorgon, eh, som är väldigt exponerad mot den svenska marknaden. Det kan bli väldigt intressant att se hur, hur, hur mycket vi faktiskt spelar. Men jag, jag tror verkligen att det är en som bransch där man förstår mer och mer att, att man kan spela online. Eh, för det, jag tror att det är globalt sett så är det fortfarande bara om det är strax under 10% av allt, allt spelande- som sker online mot landbaserat. Mm. Så det finns ju fortfarande- en hög konverteringspotential mot online. Mm. Och det märker ju
0: till många bolag som satsar på det. Jag vet att jag kollade på tv ja. i, i, i helgen. Mm. Och eh, jag kommer inte ihåg vilken kanal. Jag tror det var trean. Eh, så var det ett reklamavbrott. Där räknade till att det var... <laughs> alltså det var ja. varannan reklam. Och det var tror jag nio stycken- eh, Bättre reklamer. Och ja. allt från Leo Vegas till ja. Speedy Casino. Och till ja. ni bett till, till allt? Ja. Alltså, det var, det, var, det var så mycket. Mm. Eh, och, ja, men, och det här kanske säger lite. Att de, att de vill synas nu. Jag tänker annars typ Telia. De kör ju på med den här, ja, de den här reklamen som är så trött på mig och sitter och hunger. Skämta inte. Eh, den är, är helt så tiden. trött. Ja, jag vet. Jag är det är nästan så mystigt. Ja. Jag satt igår och var så arg på det. Ja, vi har vi också kunnat på den här. Vi ja. tycker det är så jobbigt att se den hela tiden. Ja. Men, men det kanske säger lite om, om bolagen. Dels, för jag vet ju, det kanske är det första man gör som bolag- det är ju att dra in på marknadsföring. Mm. Det är en väldigt enkel kostnad att, att dra ner på sådana tider. Och det kanske inte är en slump att, att SAS inte... Jag har i alla fall inte Nej. sett någon SAS-reklam de senaste veckorna. Ehm, för att efterfrågan är borta och de har ju inte gett stabilt ekonomiskt- och Ingen slump, kanske att det är då tele som kanske tar lite mer plats. Eller, jag såg, jag, vi pratade om bygghemma hemma förut. bygghemma tycker jag är ett wow Absolut. E ja. Bauhaus, alla de här. Passa på eh, det också. Ja, men jag tror det.
1: Alltså med all rätt. Sen kan man väl alltså, inte riktigt spel reklam, kanske. Men annars är det väl det är väl helt rätt att försöka så gott man kan göra. För de, för de bolagen som, som kan gå bra. Ja, för de som det är välkapitaliserade som, som väl
0: ja. vill ju såklart få ta marknadsandelar. Absolut, jag absolut. Det är väl den enkla, enkla analysen man kan
1: göra det. Det är väl så. Företagandet ska funka. Vi har ju en korta portfölj också Ja, just det så jag tänkte, det var länge sedan vi pratade alltså, om det. Får jag bara fråga hur det har gått för er i år? Jag har, faktiskt, jag har inte riktigt kollat senast
0: eh, Det, ja, i, I år så har det varit eh, tufft Som för alla andra Men vi har hållit oss några procent bättre än index mm. bra. Så i dagsläget så är väl 3-4 procent bättre Vi hade ju en enorm Överperformance eh, Innan corona Och Då fick då, ni hybris Ja, då var det jättekul eh, men, men sen var det tufft men yes. Vi har väl lyckats göra några bra stockpicks här På, på senaste tycker jag Saben blev, blev en fullträff ah, just det. Uh, Upp 23% på, på några veckor uh, Midzona Kommer en väldigt bra rapport Så den har också performats bra uh, Vi var inne på, på byggrelaterat uh, Lindab mm, just det. Har vi ätit länge och jag tycker Det är ändå ett väldigt intressant bolag Som kom en Q1 som var helt okej okay. mm. Man lyckas bibehålla sin, sin rörelsemarginal relativt väl- trots trots vikande efterfrågan, vilket känns positivt. Och, eh, på något sätt känns det som att det borde finnas en underliggande fråga ja. som lever kvar, just det här med ventilation.
1: och, sånt, borde och De ju ha har ju ganska försvinna. bred exponering tror jag, mot, mot just typ dagligvaruhandel i Europa- ja, ja. Eh, som står under den transformeringen på något sätt- att man ja. måste eh, sköta en kyl och... Eh, ja. Ventilation. Nej, men exakt. Så, det, det finnas en...
0: så, ja, men så den tycker jag ändå ser fortsatt, ser fortsatt intressant ut. Även om den har kommit ner som, mm. som allting som... annat. Så var den en rapport som jag tyckte var helt okej. Okay.
1: Det känns som ett kvalitetsbolag faktiskt man kan plocka ja, in... Ja, men de, lite...
0: de har börjat i alla fall växa till sitt Absolut. kvalitetsbolag. De var Absolut. inte det för några år sedan. Men de har gjort rätt mycket operationellt och jag tycker att det ser... Ser, ser bättre ut Lundin Gold här har skott, eh, gått väldigt bra
1: Guldpriset har ju, har ju varit väldigt väldigt starkt här Jag ja. tror att det kan ha fallit lite senaste dagarna Men det har, ja, ju, det det har ju varit starkt ja. eh, Under egentligen hela året Om man sätter jämförelse mot börsen i alla fall Så.
0: Ikea ska vi ta med också Det blev också ett väldigt bra köp Det, ja. det var bra timing på det
1: Ja, ICA har ju, har ju gått väldigt starkt. Oh, Vilken källning har vi haft också. Ja. Det här var väl
0: en ganska bra och snabb summering av läget. Jag
1: tycker det. Det finns ju inte så mycket. Alltså, jag tycker det är ju bara en, en princip dumt att försöka estimera både prognoser eller exakta siffror på, på liksom hur, hur det kommer gå närmaste 2, 3, 4 kvartalen kanske. Det känns som att fokus ska vara på att man får försöka Hitta spännande case som kan komma ur det här på något sätt. Ganska okej, okay, i varje fall. Det, det. det kommer vara svårt att veta.
0: Ja, och det som är intressant är ju att det känns ju, som du och jag pratade om lite innan, att eh, man brukar alltid säga att det är framtida vinster som, som driver börsen. Men, ja. men så känns det inte längre, utan det är snarare utbudet på pengar
1: ja nej men lite som så.
0: korrelerar med börsen just nu. Och med tanke på alla stimulanser vi ser så, så är det som att eh, börsen rör sig med, mm. med dem helt enkelt. Och vi får väl se om vi kommer att sitta där och säga Ja, men nu gick du som du gick för Japan Under mm. 80-talsbubblan
1: Ja, det är ett bra exempel faktiskt navigerat men Vi fortsätter att det.
0: överleva ja. Åtseende på två, om två veckor
1: Amen. ja, Fint. bra, Tack, hej!